0: Všichni zdraví vás ze studia Martina Kulichová a její host, lékařka Kateřina Fialová. Ahoj Káťu, vítej u nás v Emoční Tuk podcastu. Ahoj, ahoj všem. Já bych Káťu ráda představila. Je to dvojnásobná maminka, lékařka, jak už jsem řekla, výživová poradkyně, lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti metabolismu výživy a civilizačních onemocnění a také koordinátorka neziskové organizace Nedoklubko podporující rodiny předčasně narozených dětí. Jak už jste teďko slyšeli a asi to i vnímáte, tak Káťa se sem tak skvěle hodí, protože má zásadní vlastně nebo takovou oblast, která ji spojuje s emočním tukem a to je vlastně ta oblast, který, kterou se ona sama zabývá. A já už směřuji rovnou k první otázce. Káťo, Já jsem se dívala, protože ty působíš v centru návyků u Jany Zahradníkové, u Janičky, se kterou jsme také měli podcast. A já jsem se dívala, že ty se věnuješ ženám, které mají na sobě tuk, který jim nejde schodit. Pojď mi prosím povědět a začneme rovnou tady otázkou. O co jde a proč se sem vlastně tak krásně hodíš?
1: (laughs) (laughs) Tak já děkuji za otázku. A je pravda, že většina mých klientek přichází s tím, že do záměru, protože v centru návyků fungujeme tak, že před konzultací každá klientka, já teď budu asi mluvit hodně o klientkách, ale většina, a většina lidí, kteří ke mně chodí, tak jsou ženy. A tak každá klientka vyplňuje takový formulář. A úplně v té úvodní části v hlavičce je vždycky záměr. A velmi, velmi často je tam uh, tím záměrem redukce a uh, často ještě doplněno o větičku, chtěla bych zhubnout, ale nemůžu, nedáří se mi to. Samotné mi to nejde. Takže uh, to je takové pojítko u většiny těch klientek, které ke mně chodí a uh, jsou to... Musím říct často ženy 35-40, je to taková parketa, které se v centru návyků věnují já, máme to tam uh, mezi sebou rozdělené, a uh, i když je. Ten, tím záměrem vlastně redukce nebo snaha o zhubnutí nebo nějakou rekompozici postavy, která se té ženě už nějakou delší dobu nedaří, tak stejně to většinou na té první stupni konzultaci vypadá tak, že ten záměr malinko přeotočíme a začínáme spíše u zdraví a u hormonální rovnováhy a u nastavování takových těch základních pilířů zdravého životního stylu a teprve potom se bavíme o redukci, o tom, proč to nejde a co změnit, aby to to šlo. Já jsem ti
0: chtěla položit otázku, ale teď si říkám, že jsi mi na ní možná odpověděla. Co vlastně spojuje tyhle ženy? Co je to hlavní téma jejich? Co ty
1: ženy spojuje? Spojuje je. Je to asi víc věcí, ale uh, určitě je spojuje to, že za, tou, za tím nižším číslem na váze hledají pocit štěstí, pocit, který kdyžsi ve svém těle měli a teď už ho nemají. A, a velmi často je spojuje i věta, já se ve svém těle necítím dobře. Uh, mám pocit, že mám úplně jiné tělo, než jsem měla. Tak to je, to je asi To, co mě teď jako první napadá, že je spojuje. A a ta další věc, která je hodně spojuje, tak je takové to, že nevidí, že, že příčina toho, proč to nejde, může být třeba i někde jinde než ve stravě. Protože jsou to často ženy, které přijdou s tím, že řeknou, nemůžu zhubnout a, to, a v dalším, dalším nádechem řeknou, ale já dělám všechno, já cvičím, já jím tak, jak bych měla a prostě nic, ta váha se nehne. a Že si neuvědomují, že to není jenom o stravě a o pohybu, že možná je to o stravě a o pohybu úplně ze všeho nejmíň a že ta příčina je třeba i několik let zpátky.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nádhera, nádhera.
0: A my se teď malinko dostaneme k tomu, že je tam i jeden z těch faktorů u těch žen ohledně hormonální rovnováhy, respektive nerovnováhy.
1: Hmm, teď nevím, jestli jsem rozuměla otázce, ale jestli přijdou s tím, že by chtěli nastavit hormonální rovnováhu, že jich záměrem je hormonální rovnováha? No, že vlastně přijdou a řeknou ti, já to držím, já se tak strašně snažím
0: a ono to nefunguje. <laughs> a pak vlastně přijdete na to, že to je taková ta klasika, že uh, tam třeba zlobí menstruační cyklus nebo už se dostávají do nějakého, nebo do nějakého, do konkrétního období menopauzy a vlastně, že zjistíte, že to je ta hormonální
1: nerovnováha. Hmm. Uh, jsou klientky, které, které to vlastně nevidí, které ani nevnímají, že něco takového by zatím mohlo být. A pak je, pak je skupinka, ale je to menší skupinka žen, které přijdou s tím, jako mám rozhozený hormony, uh, mám nerovnováhu, už mě to bylo i diagnostikované, ale stejně se to dál neposunulo, takže obojí.
0: Mm-hmm.
1: Co je taková ta hlavní věc, kterou ty jako
0: lékařka jako výživová poradkyně, a říkáš těm ženám, aby vlastně pochopili, že to není o tom jenom nastavit stravu a cvičení. Protože spousta žen si myslí, furt, že je to jenom tím letím.
1: A co jim říkám, asi nesouvisí s tím, že jsem lékařka, možná to s tím nesouvisí vůbec, ale snažím se jim velmi jemně nastavit zrcadlo o, toho, že, že ta strava a ten pohyb nejsou jediný dvě pucle který, nebo dílky pucle, které do celé té skládačky zapadají. A, a snažím se jim ukazovat emoce, které třeba u jídla mají, které mají, když si sedají ke stolu a vidí ten talíř. A, ukazují jim i... To, jak vlastně fungují myšlenky, že to není žád, žádný ezo. To, že myšlenky mají spojitost s naším fyzickým tělem, s tou nervovo-biochemickou komunikací, která tam funguje, a že. Uh, Tady používám třeba příklad od Kristy, která taky v podcastu byla, protože je to uh, asi ten nejlepší příklad, co jsem kdy slyšela. A je to právě ten s tím citrónem, mm-hmm. že jenom to, že si představíte citron, tak se vám vlastně spustí produkce slin. A zatím nestojí nikdo jiný, než právě ta nervově biochemická komunikace v těle. A to je vlastně jenom jedna jediná myšlenka. A teď si představte, že je tam myšlenka, která se tam opakuje několikrát za den a je tam dlouhodobě, je tam měsíce, je tam roky, jak to vlastně v tom těle vypadá. A ukazují jim i to, že, že všechno souvisí se vším, že pokud se tam produkují stresové hormony, jako je kortizol například u dlouhodobého chronického stresu, Takže to souvisí i s tím, jaké budou mít hladiny progesteronu, estrogenu a vlastně nabaluje se to tak jako sněhová koule. A abychom se dobrali k tomu jejich záměru, k té redukci, pokud je vůbec možná, protože pak jsou samozřejmě zase ještě klientky, které mají poškozené body image, kde kde vlastně ani nevím, co bychom redukovali, tak se snažíme tu sněhovou kouli rozbalovat.
0: Já vás takhle nalákám, prosím, podívejte se na emoční Tuk podcast a najděte si Kristiánu Černou a puste si nás, protože tam je právě zmiňovaný, onen zmiňovaný uh, trik nebo ta vlastně, uh, jak se tomu říká, jako, že uvidíte a ucítíte, příklad. na ne. Příklad, děkuju. Já tím, jak kojím, tak, jak se říká, <laughs> i mozek si vzal mateřskou dovolenou. <laughs> Takže tam je krásný příklad toho, jak fungují ty myšlenky v pomyšlení na pouhý citron. Ano,
1: a to je jenom jedna jediná myšlenka na citron.
0: Já tě děkuji, že jsi nám to připomněla. A jestli s tvým dovolením dovolíš, tak budeme rozbalovat tu sněhovou kouli. A já mám tady pro tebe právě připravené konkrétní otázky. Úplně na začátek by mě a určitě všechny zajímalo, nebo ještě víc bychom chtěli vědět, ohledně stresu jako takového informace, a to je stres a jeho vliv na tělo v konkrétnosti na sympatický a parasympatický nervový systém. Uhum. úplně jednoduše popsat a případně nějaký uh, šperky ohledně tady těch dvou nervových systémů, vegetativních nervových systémů, jestli to říkám dobře, říct. Ano, ano. tak
1: uh, máli to být úplně jednoduše, tak to bude pro mě, pro mě výzva, protože stres je obrovská kapitola a je to vlastně téma, které je součástí každé konzultace, úplně každé. A co se týče sympatiku a parasympatiku, tak jsou to části nervové soustavy, které vlastně vůlí nemůžeme ovlivnit. Dneska už je to diskutabilní, tohle je, tohle je taková definice spíš těch starších učebnic, že je to část nervového systému, který ovlivnit vůli nemůžeme, ale kdo zná Vima Hofa a čte jeho knížky nebo ho sleduje, tak ví, že, uh, že nějaké předpoklady k tomu, že ho ovlivnit můžeme, asi budou. A sympatický nervový systém je taková ta, uh, ta část toho nervového systému, která která je právě spojena hodně s tím stresem, která nás před stresem chrání. A parasympatický nervový systém to je právě ta část, která, která tělo regeneruje, kde tělo odpočívá, kde nabírá síly, dobíjí baterky. A je to, je to hodně zjednodušeně řečeno, ale tak nějak to funguje. A to, čím trpíme my, co je takovou civiliz- takovým novodovým civilizačním onemocněním, tak je právě uh, přetížení toho, parasympatic- toho pardon, sympatického nervového systému. Uh, to jsou vlastně takové dvě větve, které by měly být v rovnováze a doplňovat se tak, jak je Yin a Yang. Ale u nás je to často tak, že máme přetíženou tu jednu věte. a jsme na tom stresu nebo na stresových hormonech vlastně závislí. Že už ani nedokážeme odpočívat, že když máme čas, že bychom odpočívat mohli, tak je tam najednou takové to, to pnutí, jako měla bych něco jít udělat. A kolik jsem toho dneska už udělala? Dneska jsem ještě nic neudělala. Že vlastně uh, vůbec nechápeme důležitost. Té regenerace a zapínání toho parasympatického nervového systému. A když už jsme u toho, tak on se mimo jiné zapíná úplně takovými jednoduchými, základníma a přirozenými věcmi, jako je třeba uh, dotek, jako je třeba pohyb, jako je třeba tanec uh, a při poslechu hudby. Jako je třeba, když jdete ven do lesa na procházku a rozhlížíte se kolem dokola, máte vlastně ten širokoúhlý záběr, ten panoramatický, tak všechno to jde přes senzorická čidla, jako jsou oči do mozku a je to informace, která zapíná parasympatický nervový systém. Takže takhle úplně, úplně jednoduše, jenom my jsme se někde od té cesty odklonili a ztratili jsme se na ní. Ty jsi to krásně popsala a mě teď kode na mysl, že my jsme se
0: na začátku tady bavili, ještě mimo mikrofon, ohledně toho, co vlastně budeme říkat, že máme obě dvě pocit, jako když lidi už vlastně všechno vědí. Mm-hmm. A teď krásně, jak jsi to popsala, tak si říkám, jo, jako tohle to já učím klientky, ale slyším to zase z jiného úhlu pohledu. A úplně tady prostě mám opřený loket vostrl a říkám si, jo, 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 to je ono. <laughs> <laughs> Takže vidíš, jak krásně se to dá popsat a. I ostatní vlastně posluchači, co nás slyší, tak si to dokážou i představit. Že rovnou ty lidi, že jo, zatím mají tu vizualizaci a tu fantazii. A vidí, jak se někde třeba tančí, nebo chodí na masáž, když jsme u toho doteku. Ano,
1: ano, masáž tak je skvělá a relaxační technika. A, a i já to tak určitě mám, že věci, které vím a slyším od někoho jiného, tak taky to mám kolikrát aha momenty, protože je to zase s jinou emocí, je to jinak řečeno. A, a já tím, že jsem nějakou dobu, několik let byla vlastně i pacientem a zažila jsem tu medicínu z druhé strany, a, tak mně se třeba neúplně líbilo m, to, že, a, že lékař mluví s pacientem v latinsko-české terminologii, které vlastně normální lajk like nemá moc šanci ani rozumět. A proto, a myslím si, že tam je třeba i jakoby kámen úrazu toho, uh, že ta komunikace mezi lékařem a pacientem neprobíhá, neprobíhá úplně hladce, nebo tak, jak by měla, že potom uh, ti lidi se bojí i zeptat. Uh, tak já mám proto vlastně takovou snahu ty věci hodně zne zjednodušovat a, a k něčemu je připodobňovat. Tak, aby to bylo pochopitelné. Protože věřím, že ve chvíli, kdy a, ta klientka nebo klient a, má informace, tak má i mnohem větší motivaci jít a něco ve svém životě změnit. To si řekla vlastně dobře, protože já znám i u sebe, a,
0: že když vlastně lékař něco řekne, tak já se nad tím zamyslím a říkám si, že já jsem, přijdu si hloupě, já to vlastně jako nevím, nebo mám, můžu se vůbec zeptat.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Já vím, je mně to úplně jasný a právě Tys. proto se snažím uh, s těma klientkama mluvit takto. To jsme krásně odboři,
0: od, odbočili <laughs> i k lékařské vlastně terminologii, což mm-hmm. je tvůj obor, který jsi vystudovala. Ano. <laughs> tak. Překročíme na další otázku a mě by zajímala věc ohledně, které už jsme se tady zmínili, a to jsou hormony. Jestli bys nám prosím řekla tři fakta o hormonech a následně potom, jak ty hormony mít vlastně celkově v rovnováze. Tak tři fakta o hormonech. Co třeba
1: nikdo neví, jaký tajnosti. (laughs) (laughs) A je, Tak první věc, která mě napadá jako fakt o hormonech, by mohla být to, že hormony nejsou jenom pohlavní hormony, jako je estrogen, progesteron, testosteron. Že možná v povědomí spousty lidí je to, že že hormony rovná se právě tady ty tři pohlavní hormony a že to jsou látky nebo takový poslíčci, kteří učují to, jestli budeme mít prsa, jestli budeme mít vysoký nebo hrubý hlas, jestli budeme plodní a jakou budeme mít svalovinu a tak dál. Ale hormony jsou, ovlivňují v našem těle prakticky úplně všechno. Asi neexistuje nic, čeho by se hormonální systém a, nedotkl. A mezi hormony patří také inzulin, patří tam grelin, leptin, patří tam stresové hormony kortizol, adrenalin, noradrenalin, hormony štítné žlázy a, a tak dál a tak dál. Takže... To je jedna věc, která mě napadá, že je to opravdu takový komplexní, komplexní systém a jedno souvisí s druhým. Ve chvíli, kdy je tam nerovnováha jednoho toho hormonu, tak se na to zase, jako ta sněhová koule, nabaluje nějaká disbalance v dalším hormonálním systému. A druhá věc, která se možná neví, tak, tak je to, že vlastně nad tím vším stojí hlava, nad tím vším stojí mozek. Ono to není tak, že za vším hledejte ženu, ale za vším hledejte hlavu, já říkám vždycky. A, a mozko je jedno takové řídící centrum, říká se mu hypotalamus a ten vlastně vydává informace a, dalším, a, dalším orgánům, a, jak ty hormony budou produkované, a, kolik jich bude, kdy budou produkované, a vlastně to, co dává informaci tomu hypotalamu, tak jsou vlastně, buď o, je to informace, která jde přes ta senzorická čidla, přes oči, přes dotyk, přes sluch. A, a nebo jsou to naše myšlenky. A zase jsme zpátky vlastně u nastavení myslí, u těch myšlenek a tak dále. U citronu. U citronu A zase jsme zpátky <laughs> u citronu ano. Hezky.
0: A Káťu, já se tady jenom pozastavím. Ty jsi mluvila o inzulínu, o O leptinu, o grelinu. To jsou hormony, které jsou spojovány s jídlem. Ano. Můžeš nám
1: říct, uh, možná jenom základy třeba? Uh, základy, o, těch... o, mm, o co vlastně o co se tyto hormony starají. Tak inzulín je hormon, který uh, se vyplavuje ze slinivky břišní a je to uh, hormon, který vlastně ovlivňuje každou buňku v těle. Většina lidí ho zná a v souvislosti s tím, že snižuje hladinu krevního cukru, že když se najíme, zvlášť, když sníme něco, co je, co je sladké, tak ten inzulin ze slinivky se v tu chvíli nebo za nějakou chvíli vyšplouchne a udělá to, že, že cukr, který je v krvi, zapracovává do buněk, Takže snižuje hladinu krevního cukru. A... A s tím třeba souvisí jedna z nejčastějších disbalancí, jestli můžu maličko odbočit, a to je inzulinová rezistence. A je to, je to přesně taková ta šedá zóna medicíny, je to takové to vlastně, že nemocní ještě nejste, protože inzulinová rezistence není nemoc, a, ale vlastně vám není dobře, necítíte se ve svém těle dobře. Takže je to něco mezi zdravím a mezi nemocí a a to je asi takový ten prostor, který je terénem varonás v centru návyku. A inzulinová rezistence nejčastěji vzniká vzniká zase na základě stresu, anebo potom ne úplně kvalitní a moudré stravy, která obsahuje hodně rafinovaných cukrů, tuků, takové té stravy, kde je hodně polotovarů a tak dále. A vlastně se stane to, že... Jenom jsem to připodobňovala k tomu, že opakovaný vtip už není vtipem. A ve chvíli, kdy tomu tělu opakovaně a dlouhodobě dodáváte stimuli k vyplavování toho inzulinu, tak on už pak nechce pracovat přes časy. Takže ta první fáze je taková, že, že se ho vyplavuje hodně a je dlouhodobě vysoký. A ta další fáze je taková, že pak se na to úplně vykašle a přestane ten cukr zabudovávat zpátky do buněk, zpracovávat ho a on zůstává v krvi vysoký. A vysoký vysoký cukr v krvi nebo vysoká hladina glikémie je vlastně taková výborná základová deska pro rozvoj dalších civilizačních onemocnění, jako je nejen diabetes nebo cukrovka, což si uh, asi hodně lidí třeba dokáže představit, ale už si nedokáže třeba představit souvislost s Alzheimerovou demencí, s, uh, s rakovinou, s psychickými potížemi, s depresí a tak dále. Takže na začátku to může být, uh, může být třeba nějaký ten uh, stresík a může to být i klidně takový ten nejtypičtější, takový ten podprahový stres, ten každodenní, který už vlastně ani nevnímáme, v kterém žijeme a, a vlastně si ho už ani neuvědomujeme, ale pořád v něm se. A pak to pokračuje klidně roky, takzvaně v latinské lékařské terminologii, a klinicky němě. to znamená, že ten, a, že ten pacient nemá víceméně žádné příznaky, nebo to ještě za příznaky nemoci považováno není, a až pak to třeba propukne se spožděním několika let. A tady věřím, že je spousta prostoru pro práci právě v tom období, kdy se se ti lidi necítí, necítí dobře, ale vlastně ještě nemocní nejsou napadá otázka ohledně uh, emočního jedení, mm-hmm. kdy vlastně třeba
0: ta žena, může jít zdravě a pak najednou přijde nějaký emoční výkyv, ať je to třeba rozchod, uh, rozvod, vyhozev z práce, nebo prostě jenom to, že jí vyprodali hezký šaty, který měla vylídlí v mm-hmm. butiku. A může i tohleto vést k té insulínové
1: rezistenci? Uh, uh, asi může, tam záleží, abych řekla, že uh, Klíčovým bude to, jak dlouho to trvá. A ta inzulinová rezistence je plastická. Ono to neznamená, že lusknutím prstu teďka druhý den budete mít insulinovou rezistenci, ale ona se vyvíjí postupně a, a je to. Je to tím způsobem, že třeba, řekněme, 30% buněk je insulinorezistentní a dalších 70% je ještě insulin Že to tak jakoby nabíhá postupně s tím, jak vlastně ten čas tomu dává sílu. Jak dlouho to trvá, tak tím dál se to rozvíjí. Ale je to, je to plastická záležitost. dá se zase naopak zpátky získat ta insulinová senzitivita. Ale určitě i... Vlastně jakákoliv forma stresu uh, může, uh, může inzultovat v insulinovou rezistenci.
0: Mm-hmm. Děkujeme, to jsme měli teda inzulín. Mm-hmm. Pojďme na
1: další hormon, to byl leptin třeba, vezmeme? To byl leptin, ano. A, a leptin je vlastně hormon, který byl objevený poměrně nedávno, ono se o něm ještě tak úplně moc nevědělo do nedávna, nebo se... Schovával oh, se někde. Jo, ještě nebyl objeven věci, teď už je objeven a máme na něho i studie. A, a je to vlastně hormon sitosti, ten, který nám řekne, už máš dost, už si uklidí talíř a můžeš jít od stolu, protože teď už si sitý nebo sitá. Jenom můžu, Mně napadá, že spousta lidí ho vlastně někde jako má schovaný. On není schovaný, o tam je, ale spousta lidí ho ne, že má schovaný, ale má ho zmatený.
0: (laughs) Děkujeme za vysvětlení.
1: (laughs) Co s tím? No, začít mu dávat ty správné informace, to, to, čemu on rozumí, protože to jsem zase připodobňovala vlastně k dvěma dvěma jazykům. Řekněme, že leptín rozumí česky, ale nerozumí anglicky a pokud tam dostává v podobě stravy informace v angličtině, tak on není schopen je dekódovat. Není schopen uh, přečíst, co znamená neví, že Teďka už je tam uh, obrovské množství kalorií, dostatek uh, tuků cukru a že má zastavit, uh, zastavit vlastně jezení. A to je právě, to je právě úplně nejtypičtější příklad uh, stravy, která je uh, chemicky upravovaná nebo právě té polotovarové stravy. Tak. Mm-hmm. ultrazpracované. Ty jsi to krásně vysvětlila, že si myslím, že to teďko chápem úplně všichni. Ano. Uh, u té přirozené... Vlastně naše hormony jsou nastaveny na přirozenou stravu. To znamená, jako je brambora, jako je rýže, jako je mrkev, jako je maso, vejce. A v té chvíli Ten hormonální systém je schopen dekodovat, kolik je je tam živin. A na základě toho, nejde ani tak o kalorie, ale o živiny, na základě toho tam vlastně ten leptin pak hodí stopku. Už mě to stačí, už tam citá mám dost. Ale ve chvíli, kdy tam přijde ta ultraspracovaná potravina, tak neví, vůbec netuší. A vlastně to je podklad toho, že pořád jíme. Že když máme před sebou ty brambůrky, tak nejsme schopni skončit. Takže to jsou bramburky, čokoládky, já nevím, koblihy, zmrzliny. cokoliv
0: si dokážeme no. představit, co není vlastně vypěstováno, když to tak řeknu člověkem ano. třeba. Ano. Děkujeme, takže to byl uh, leptin a máme ještě grelin. teda
1: jsme říkali. Ano, pak máme ještě grelin. to je hormon hladu. A, a k, tomu, k tomu jsem četla jednu takovou pěknou studii, tak... Uh, tak bych uh, si dovolila použít, Prosím. abych vysvětlila fungování grelinu. Uh, a ta studie je úplně úžasná, protože uh, vědci vybrali skupinu lidí, kterou rozdělili na poloviny, a uh, každý z těch uh, účastníků té studie dostal, uh, dostal shake. A polovina uh, byl to shake o nějakém množství kalorií. A polovině uh, těch účastníků bylo řečeno, že ten shake má dvojnásobné množství kalorií. Nikdo neviděl, jaký je skutečná uh, kalorická hodnota toho shakeu, ale jedna skupina prostě dostala informaci o tom, že tam je uh, dvakrát tolik kalorií, že tam je tuk, že tam cukr, že je to prostě výživově hodnotný a kalorický jídlo. A druhá polovina dostala přesně protichůdnou informaci, že to je low carb, low fat a že je to prostě Bio-eko. či a tak dále. No a, a stalo se to, že ti, co měli informaci, že je tam dvakrát více kalorií, tak neměli hlad, neměli dlouho hlad, byli zasícení. A naopak ti, kteří dostali ten low carb shake, Uh, tak měli za chviličku chutě. Měli chutě, uh, sladký, honila je masna. a podkladem vlastně toho je vyplavování grelinu, který se vyplavil u té druhé skupiny mnohem dříve, takže pocitovali hlad a, a dokonce se prokázalo, že i... To, jak se koč, točí tak kolem metabolismu, ten metabolický obrat, a to spalování bylo daleko intenzivnější u té první skupiny, která věděla, že tam je hodně tuku, hodně cukru, že bude potřeba to spalovat s větší intenzitou. A, a tím jsme se zase znovu dostali k té hlavě. No. Hlava prostě za všechno může, a hlava to všechno řídí. Ano,
0: to je nádhera, že to i ty potvrzuješ. Ano, Paráda. Děkujeme za vysvětlení uh, těchto třech hormonů a můžeš nám teda schrnout, prosím, jak je mít v rovnováze vlastně celkově, nejenom tady ty tři, ale celkově
1: ty hormony v tom těle, jestli to tak můžeme vlastně říct otázkou oh, a odpovědí. Oh, oh, ano. Ono vlastně, uh, když třeba teď takhle o tom povídáme, tak ono to vypadá, že, je to, že to je jaderná fyzika. A trošku jo. Trošku jo. Je potřeba na to chviličku studovat a něco si přečíst, aby tomu člověk porozuměl, ale co je na tom skvělý, tak je to, že vlastně abychom to vybalancovali, tak zase stačí jenom, jenom takový ty základní, přirozený věci. Akorát, akorát my už je neděláme, my jsme prostě se od nich odklonili a, a nedáváme jim důležitost. Neuvědomujeme si třeba, jakou, o, jakou důležitost má spánek. Takže ta první věc, kterou, kterou bych poradila a v, ve směru nastavování hormonální rovnováhy, tak je spánek. Zaměřte se na spánek, na to, aby trval a, alespoň těch 7-8 hodin, abyste šli spát třeba kolem 10. hodiny, protože mezi 22. hodinou a druhou raní hodinou se produkují hormony, které a, vlastně stojí za metabolismem, za spalování kalorií. Zatím, jestli druhý den budete mít chutě na sladky, jak budete unaveně, jakou budete mít náladu. A um, to je podle mě taková alfa-omega té hormonální rovnováhy a, a vlastně se tomu zároveň přikládá, jak to vnímám já, velmi, velmi má, malý důraz. A ta druhá věc, která mě napadá, tak... To zase souvisí s tím, jak jsme se vlastně odklonili sami od sebe. Že uh, mě klientka je schopná říct, no jo, ale já, já podle aplikace v hodinkách ovuluji." No jo, ale já jsem podle aplikace v telefonu spala tolik a tolik hodin hlubokého spánku. Ale vlastně se cítím hrozně unavená hned po ránu. Takže uh, druhá moje rada zní, uh, vykašlete se na aplikace. Zahodíte je. že bude pozdě. Nebo to, alespoň vyzkoušejte na nějaký čas zahodit aplikace a víc než na aplikace si dívat dovnitř, sami do sebe, na své pocity, na to, na to jak se cítíte. A, a kolikrát i že nám říkám, však si udělejte pokus sama na sobě. Ten pokus vás nebude nic stát. Týden zpěte tak, jak jste zvyklá, pokud pokud to není třeba těch 8 hodin a chodí ženy pozdě spát tak dále. A pak další týden uh, choďte spát, 10, spějte 8 hodin a pozorujte se, vnímejte to svoje tělo, protože i to je to, co tam chybí, že, že my už to ani nevnímáme, že jsme uh, vlastně, když se líbí, spíme, i míň unavený, máme víc energie, nemáme takový chutě na sladky, nepotřebujeme ráno vstát a hned, uh, hned se prolít kávou, a tak dál, a tak dál. Mm-hmm. Takže to byly, ty jsi tři věci? A tři věci. To
0: jsme, <laughs> měli, to jsme měli ty tři fakta, ale mně se líbí, jak o tom mluvíš, protože já tady jenom kývu, kývu, kývu a moc se mi líbí, jak to dáváš do těch
1: uh, věd, který dávají obrovský smysl. Takže klidně mluv dál. Jo, tak ještě teda tu třetí, která mě napadá. A, a taky se to vlastně nebude týkat výživy Ne, protože by výživa nebyla nástrojem k nastavení hormonální rovnováhy, to vůbec je to skvělý nástroj, ale možná protože ono se toho o výživě už ví celkem dost a, a chtěla bych říct něco jiného. A ta třetí věc je to, že podívejte se na ten batužek, který si životem sebou nesete, protože ono to není jenom, o nějakém akutním stresu, o tom, že za týden mám odezdat projekt v práci a nestíhám a domácnost a manžel a děti a, a, a je to takový ten stres, který je fakt jako vnímatelný, který je akutní, velký, a tady si ho umíme přiznat. Ale uh, on je to i stres, právě takový ten chronický podprahový. Ten, kdy třeba žijeme ve vztahu, který nám úplně nevyhovuje. Jsou to takové, jak se říká, takzvané toxické vztahy. Ale pořád v něm se trváváme. I to je forma stresu. Formou stresu pro tělo je uh, i to, že je podvyživovaný nebo přetěžovaný tréninkem atd. atd. A, ale v tom batoušku může být i něco, co si tam neseme z předchozí generací, co se vlastně co zůstává v té rodové linii už od naší maminky, od naší babičky. Jsou to takové, a zase jsme zpátky u té hlavy, jsou to ty podvědomí vzorce, podle kterých jedeme a, a vlastně už si to ani neuvědomuje. Takže práce s podvědomím.
0: Mm-hmm. Mě třeba v oblasti toho emočního toku napadá ty generační vzorce, jakože třeba Uh, dokud to nesníš, tak od toho stolu neodejdeš, že vlastně ta dospělá žena potom uh, je v restauraci nebo sama si nandá a už cítí, že nemůže, už cítí, že se jí tam vyplovují ty hormony, jak jsme říkali, ten grelin, že jo? který uh, ví, když už jo, je do... Leptin. Leptin, promiň, pardon, <laughs> leptin a vlastně ona stejně furt jí, protože tam má ten zadec, musím to dojíst.
1: Ano. Ano, a to je, to je přesně to, kdy ta hlava, hlava je nad tím vším. A ty podvědomé vzorce mají, mají obrovskou sílu, mají daleko větší sílu, než má vědomá mysl, než má ten neokortex. Protože když si představíte dítě, tak kromě toho, že, a, že se už narodí s nějakým patuškem, který si tam nese od svojí maminky, tatínka, prarodičů, a, a něco už vlastně v tom podvědomí, v těch hlubokých mozkových částech má naloženo, tak uh, ten mozek se dál vyvíjí. Do sedmi let uh, věku dítěte je ten mozek jako houba. A on se, on se gravíruje na základě toho, uh, v jakém prostředí to dítě žije. A, a gravíruje se i podle vlastně těch nejbližších pečujících osob, podle toho, protože když to zjednoduším, tak ten dětský mozek nemá neokortex. Takovou tu, tu vědomou mysl, tu racionální, ta se teprve formuje a rýhuje. A, a ve chvíli, kdy tam jako ještě úplně narýhovaná není, tak ji tam nahrazuje ten mozek nebo ten neokortex té pečující osoby. A, a na základě toho vznikají ty, ty vzorce, kde se to vlastně propojí pak do takového kruhu a běží to jako smyčka a my pak vlastně a to už je taková ta asociace. My už pak něco uděláme, tak jako v té restauraci, když vidíme, že, že tam na tom talíři ještě něco je a měli bychom to dojít, ale vlastně kolikrát ani nevíme proč, protože... V tom mozku to v té smíčce běží pořád dokola. A jestli náš mozek něco miluje, tak je to jednoduchost, tak je to komfortní zóna. On strašně rád má smrádek a teplíčko a nerad věci mění a nerad, když to bolí. Takže, takže proto se to tam jakoby vygravírovává. Tady ty programky pořád hlouběji a hlouběji, dokud se neví toho říjnové. To jste moc krásně.
0: No. Jsem úplně uh, teďko bez otázek, protože jenom, jenom zase <laughs> Paráda. Děkujeme za tady ty odpovědi ohledně hormonů. A my bychom se, nebo já bych se ráda dostala s tebou do estrogenové dominance a odolnosti na spalování tuku. Hmm. Viděla jsem to jako příspěvek na tvém Instagramu.
1: Ano, ano. ano. Pojďme a, jsme, na to. <laughs> a jsme u další, uh, další takové moderní, civilizační, teď jsem chtěla říct, choroby, ale ono to vlastně za chorobu považováno není, je to spíš jako syndrom. Je to ta šedivá zóna? Je to ta šedá zóna. Šedá zóna, zóna, ale estrogenovou dominancí vlastně můžou trpět už i i malé holčičky nebo mladé dívky. U nich se to projeví tím, že vlastně předčasně dospívají. A Abych to vlastně vysvětlila, co estrogenová dominance je, tak, tak je to nadbytek hormonu estrogenu. A ta může být buď absolutní nebo relativní. Absolutní znamená, že tam toho estrogenu je opravdu víc, než by mělo, než je nějaká fyziologická referenční mez. A to je možná časté, daleko častější je ta relativní Estrogenová dominance, kdy, kdy estrogen a progesteron, který by zase tady měli fungovat jako sparring partneři, tak ten progesteron chybí nebo je nižší, jeho hladina je nižší. A i když estrogen zůstává pořád v tom zdravém rozmezí, tak se stává dominantním. A v té chvíli, kdy on té dvojici je pánem, tak je to jeho chování takové agresivní. A pak třeba ta žena přijde a popisuje popisuje se, jako jsem přecitlivěla, nepoznávám se během premenstruačního období, to nejsem vlastně vůbec já, jsem otekla, přibírám na váze a nevím, proč, nic se nezměnilo, ale váha mi jde nahoru, tak to je... To je asi taková nejtypičtější stížnost, stížnost žen s estrogenovou dominancí. Ale i přesto, že estrogen je spíše ženský hormon, nebo ženy ho mají více, tak estrogen mají i muži. A estrogenovou dominancí trpí i muži.
0: Mm-hmm. Dá se uh, na té estrogenové
1: dominanci pracovat ve smyslu toho, jak ho tedy snížit? Jak ho snížit? tak úplně nejlíp tak, že se odstraní příčina estrogenové dominance. Uh, Ony určitě samozřejmě existují, uh, existují medicinální houbičky a suplementy a krémíky, které uh, té ženě pomůžou bavit se té nebo zmírnit tu symptomatologii. Ale to je pořád uh, řešení symptomatické, kdy se jakoby zakrýjí a nebo zmírní ty příznaky a ne- nevyřeší se příčina. Neříkám, že proti tomu něco mám, to vůbec ne. Mm-hmm. To bych byla velmi nerada, kdyby to takto vyznělo. Vůbec nic nemám proti symptomatické léčbě. A protože ve chvíli, kdy vám není dobře a kdy opravdu fyzicky trpíte, tak si myslím, že to může být taky velmi nápod- mocná berlička v tom, aby vám bylo líp a abyste pak třeba našli vlastní sílu nebo kapacitu na to řešit tu příčinu. No a a příčinou estrogenové dominance bude velmi překvapivě zase z velké části stres, protože stresové hormony, jako je kortizol, jsou hormony steroidní a oni oni jsou si velmi podobné s progesteronem a estrogenem. A ve chvíli, kdy se navýší hladiny kortizolu, tak klesá progesteron, protože kortizol s ním soutěží o ta vazebná místa. To je vlastně takový místečko na buňce, kde, kde se ty hormony naváží a potom a potom se vlastně spustí taková vnitrobuněčná kaskáda dalších reakcí, které jsou podkladem těch jejich účinků. No a kortizol s, ním, s progesteronem soutěží o ta vazebná místa a je v tom boji vždycky silnější. Takže tím, vlastně, tím se objeví uh, příznaky z nedostatku progesteronu A navíc estrogen ještě ještě celou situaci, tím, jak se ukládá tuk, hlavně na bříšku podporuje tím, že že se toho vlastně stane začarovaný kruh, že zál se tvoří vlastně jedna z forem, Estrogenu, která to celé podporuje, podporuje kortizol, podporuje rozvoj inzulinové rezistence a tak dále. A pak tady máme ty dámy, které se snaží
0: drží to, já to držím, ano, já se snažím to drží. A, a strašně se, strašně se, se, snaží. se snaží a nejde jim to schodit. Jo, tak. A je pravda, že vlastně my, když vyřadíme toxickou kosmetiku, když se zaměříme na kvalitní potraviny já si pamatuju tady ty dvě věci,
1: tak můžeme si pomoci snížit ten estrogen? Určitě, určitě. My nemáme estrogeny jenom ty tělu přirozené, ale jsou pak ještě ksenoestrogeny, což jsou estrogeny vytvářené člověkem, které jsou v plastovém nádobí, uvolňují se třeba ohříváním v mikrovlné troubě, a které jsou v kosmetice, které máme pod zřezem v těch čistících prostředcích a tak dále a tak dále. A to je třeba, to je třeba ta estrogenová zátěž, která se týká těch dospívajících holčiček. A, a potom jsou to fitoestrogeny, to jsou zase estrogeny, které jsou v rostlinné stravě a tak dále. Takže a ano, i vlastně odstraněním těch estrogenů z toho vnějšího prostředí se se může vlastně dojít k, buď k nápravě podle toho, zase podle toho, kde je ta příčina, mm-hmm. anebo k zmírnění příznaků.
0: Zeptám se ještě na ten právě druhý hormon, a to je progesteron. Proč je pro nás tak důležitý?
1: Uh, no, důležitý je pro nás proto, pokud chceme mít děti <laughs> a být těhotné, tak potom ho, potom ho hodně moc potřebujeme, ale, ale nejenom proto. Teď jsem to malinko zlehčila, ale Progesteron je právě důležitý i proto, aby vyvažoval to agresivní chování estrogenu. A já o něm říkám, že je to, že je to vlastně takové válium. Že to je naše přirozené válium, takový uklidňující lék. A právě nedostatek progesteronu a, se projeví i, i v, m, takové jako, m, horší náledě. Může to být až úzkosti, deprese. A taková, taková prostě obleněnost v té, té náhladě. A pak je to samozřejmě zkrácený cyklus, to je asi další takový velmi dominantní příznak toho, že ten progesteron v těle chybí, tak ty ženy si stěžují na to, že se jim zkracuje cyklus. A Třeba na jeden den. A ne, teď myslím délku cyklu. Nemyslím, nemyslím dobud krvácení, uh-huh, uh-huh. ale myslím délku cyklu. A tam vlastně On je důležitý ve druhé, ve druhé fázi toho cyklu. Když bychom úplně jednoduše celý cyklus rozdělili na dvě poloviny, tak progesteron hraje prim v té druhé fázi. Mm-hmm. Uh, on je důležitý pro udržení té stresu. O té premenstruační, jestli to tak zapamatuju. Mm-hmm. Tam, jsou, tam jsou nejvyšší hladiny progesteronu.
0: Mm-hmm.
1: Co chutě vlastně v
0: téhle té premenstruační fázi? Je to tím, že ten progesteron je nízký? Chutě
1: na sladké? Chutě na sladké, uh, tak to je další. Takové o, hodně široké téma, a nemusí to být jenom tou o, jakoby fyziologickou o, hormonální nerovnováhou, která je součástí toho cyklu. Takže já vždycky, ženám říkám, že nám říkám, že chutě k nám patří a ono to. Ani podle mě nejde, abychom vůbec chutě na sladké neměli. To je zase věc, která je v tom, jinak v tom mozku petrifikovaná už od dob lov mamutu, protože cukr to je, to je okamžitý zdroj energie, to je prostě rozkoš, to jsou zase ty emoce a v tom je obrovská síla. Takže uh, uh, to v tom mozku máme už, už moc moc dlouho ukotveno, a uh, druhá věc, která se týká chutí uh, během té premenstruační fáze, tak je to, že, uh, že i ten metabolický obrat je vyšší. A vlastně je to takové volání toho těla po tom, aby, uh, abych ty kalorie nebo tu energe- ten energetický příjem v týdny dny navýšila. A, takže do určité míry jsou ty chutě vlastně přirozené, jsou úplně fyziologické, patří tam. A pak je otázka, jestli už třeba opravdu nejsou omezující, jak moc velké jsou a co zatím stojí, protože to může být hormonální rovnováha jiná, než je přirozená součástí cyklu. Může to být nedostatečná výživa u žen, která vlastně to tělo pak jenom zoufale volá potom, aby ta žena doplnila další kalorie, protože je potřebuje, protože teď bude odlučovat děložní sliznici, bude krvácet, ztrácet krev a tak dále a potřebuje na to energii. A když jsme u toho, tak vlastně celý uh, tenhle cyklus ženu stojí v řádech, energeticky v řádech stovek kilokalorií. U muže je to, je to jednodušší, energeticky méně náročné. Takže ve chvíli, kdy se žena dostane do nějaké stresující situace, vždycky to pozná na tom cyklu, protože uh, naše tělo nás bude chránit, vždycky nás bude chránit. A pokud bude potřebovat uh, nějakou energii, v těle uchovat nebo získat, tak u ženy stáhne do, do energie, kterou by jinak vynáložilo na zdravý cyklus. Mm-hmm. Takže
0: ženy zase a znova sledujte a vnímejte svoje tělo a vnímejte i svůj cyklus, protože tak si můžete pomoct od právě emočního tuku. <laughs> Kaťo, já mám na tebe poslední otázku a ta se právě týká žehavého tématu a i to je právě název mého podcastu Emoční tuk. Mm. Jaký je tvůj pohled na tohleto téma emočního
1: tuku? Co bys o něm řekla a jak to vnímáš ty? No, uh, já myslím, že jsem to mezi řádky asi vlastně už na to odpověděla. A uh, s emočním tukem souzní. Myslím, že je to téma velké většiny žen, jenom oni si to pořád ještě neuvědomují. Pořád jsme hodně zmasírované tím, že máme hlavně málo jíst a hodně cvičit. A, a pak to bude bezvadný, pak budeme šťastný. A pořád tam hodně chybí ta informace o tom, že to vlastně není všechno. Že to je taky i o tom, jestli už šťastný jsme teďka nebo ne. Děkuju.
0: Napadá mě ještě takový příklad, kdy žena
1: řekne, no hele,
0: já jsem včera prostě měla krku v dort a dneska jdu jako běhat prostě 10 kilometrů.
1: Mm-hmm. Ano, jo. To je taky typický. A nebo takové to povánoční období, kdy, kdy je tendence vykompenzovat uh, ty hromady salátu s majonézou a, a sezení u pohádek tím, že teďka nebudu několik dní jíst nebo nasadím radikální redukční dietu. Ale ona je to uh, s prominutím vlastně hrozná kravina. Protože je... je. Uh, Protože vlastně jdete z extrému do extrému. A ten extrém v podobě nějaké radikální redukční diety znamená to, že vám to rozhodí právě ten leptin. A ve chvíli, kdy ta dieta skončí, tak pak se ke slovu dostane leptin a to nechce nikdo. Nechce nikdo vlastně zažít to, že, že ten tuk pak, on ho pak nejen, vůbec nepustí, ale. Uh, Veškerou energii, kterou tomu tělu dodáte, tak s uh, daleko lehkostí do těch tukových zásob ještě přidá.
0: Děkuji, že jsi to řekla, že jsi to řekla takhle nahlas nám všem, protože je to pravda. Ano, jo, paráda. Káťo, pověs mi ještě, uh, když v, nás takhle poslouchají ženy a říkají si: Já jí, potřebuju tu naši lékařku Kateřinu Fialovou. Uh, ty jsi mi říkala, že teda už teď máš poměrně plnou kapacitu, ale. Přeci jen. Jak se k tobě můžou ženy dostat? Jak tě mohou sledovat na sociálních sítích? Jestli připravuješ třeba něco teď v nějaké blízké budoucnosti, co můžeš ženám nabídnout? Pověs nám. Ano, tak
1: já bych to uvedla tím, že jsem především pořád ještě hodně maminka, že moje druhá mladší dcera má dva a půl roku, takže velká část mého v uvozovkách pracovního času patří jí. A uh, ještě nějaké kapacity, pracovní kapacity tam ale jsou. A najít mě ženy mohou buď na mém Instagramu katy.fialova anebo na webových stránkách centra návyků mezi ostatními průvodci, kde jsou i objednávací formuláře. Paráda.
0: Káťo, je něco, co by si ještě nakonec chtěla zmínit? Říct tady takový třeba poselství ženám, který nás teďko slyší ve svých uších a ať jdou třeba nakupovat nebo vaří oběd nebo třeba řídí auto, jdou na
1: procházku. Mm-hmm. A říct jako jen jednu jedinou věc, jo? Řekni, kolik chceš. Mám ještě čas. Uh, ne, já možná použiju větu, která... Mně samotné pomohla, protože jinak jsem byla a, několik let pacientem a nedostávalo se mi odpovědí na moje otázky a, a nějakou dobu mi trvalo a hledala jsem, a, tak bych ostatním ženám, ale určitě i mužům chtěla vzkázat to, aby se nevzdávali, protože pokud pořád ještě nemáte odpovědi na svoje otázky, tak se nevzdávejte a hledejte dál. A to je vlastně i uh, to, proč jsem se rozhodla věnovat se víc té šedé zóně té medicíny, to, protože uh, tohle je prostě uh, tím společným pojítkem, t- že vlastně uh, ženy odchází s uh, tím, že mají bolestivou menstruaci, nepravidelnou menstruaci od svého ginekologa s tím, že oni jsou ale vlastně v pořádku, nic jim není. Takže nezdávejte se a hledejte dál odpovědi na své otázky. To bylo moc krásný.
0: Káťo, děkuju ti a děkujeme ti všichni, kdo tě slyšíme. Slyšeli jste Kateřinu Fialovou a Martinu Kulichovou v Emoční tu k podcastu. Já moc děkuji.